0: Друзья, всем привет! Это девятый выпуск подкаста Доверительный маркетинг. И мы говорим о том, как выстраивать отношения с клиентами, чтобы продавать, не продавая. Я Евгений Романенко, сайте тетра Сенс. Ру» и наш постоянный эксперт подкаста Андрей Пометун. Андрей, доброго дня. Привет всем. Андрей Пометун, эксперт по доверительному маркетингу, владелец консалтингового агентства Task and Solution Marketing. В отрасли с 2000 года, автор книг Некоммерческие предложения, Принцип Тетриса, колумнист журнала Forbes и других деловых изданий бизнес-спикер. Андрей, говорим сегодня о финальном виде касаний, сервисные касания. Что за такой сервис скрывается за ними?
1: Ну, слово «финальное» не совсем верно, потому что финальные они в нашем списке, но не финальные с точки зрения общения с клиентом. Мы говорили о том, что все, большинство касаний требуется для работы с потенциальными клиентами для разогрева лидов потому что мы выходим на какую-то организацию, на какого-то человека, который прямо сейчас покупать у нас не готов. И мы используем различные касания, некоммерческие предложения для того, чтобы оставаться рядом с ним ненавязчиво, быть ему полезным до тех пор, пока человек не созреет к покупке, пока у него не обострится потребность, пока у него не появятся средства для решения этой проблемы или пока он не захочет ее решить в принципе. И... Многие считают, что клиент как сущность не требует никаких дополнительных никакого дополнительного влияния. Многие продавцы относятся к своему клиенту, как многие неправильные мужья относятся к своим женам. Свадьба прошла или не обязательно мужья, там многие половинки относятся к своей паре. Свадьба прошла, все, можно знаки внимания не делать, можно забыть о том, что нужно ухаживать, можно забыть про романтику, все уже никуда не денется, связанные узами брака. Вот так вот не бывает. Сами понимаете, если вы не оказываете внимания своей половинке, значит ей оказывает внимание кто-то другой. Если, покупатель не оказыв... если продавец не оказывает внимания своему покупателю, значит ему будут оказывать внимание другие продавцы, пытаясь его заполучить в свои сети. Так вот. Сервисное касание это касание, которое э, ставит вас в отношение к вашему клиенту, как будто бы он не ваш клиент. Ну, в общем-то, так и нужно относиться. Если человек сделал покупку, ваши отношения закончились. И он стал снова потенциальным покупателем на следующую покупку. Да, конечно, у вас больше шансов продать в следующий раз своему постоянному покупателю, чем человеку со стороны, но вам точно так же нужно будет бороться за него для того, чтобы, а, точно бороться за него для того, чтобы а, продолжить отношения коммерческие.
0: Будем называть это ухаживание можем... после свадьбы?
1: Ну, наверное, так, да. Мы продолжаем ухаживать за своим клиентом, и этому помогает сервисное касание. Одним из простых касаний, и при этом очень редко используемых, Бывает простая человеческая благодарность за покупку. Вот мы пришли, заплатили деньги, взяли какой-то товар, ушли, и все, и отношения закончились. А кто-то нам сказал спасибо за то, что мы сделали свой выбор, за то, что мы отдали свои деньги в кассу именно этого поставщика, именно этого продавца. Что мешает отправить этому покупателю письмо через день, через два с словами благодарности, или если это крупный клиент? чтобы руководитель компании звонил по сделкам, которые заключили его менеджеры и говорили спасибо за то, что выбрали нашу компанию. Мы вам очень признательны. Я лично буду, ну если сам может лично следить, ну или руководитель по продажам, руководитель по сервисному обслуживанию, но по крайней мере кто-то в компании, кто бы говорил клиенту спасибо за то, что он сделал выбор в вашу пользу. Простое, несложное, бери и внедряй, что называется а оказывает на человека очень большое влияние, точно так же, как неожиданный подарок, или точно так же, как протокол по итогам встречи. Никто этого не делает, а вы сделаете первым. Поэтому начинайте с благодарности. Затем есть простое сервисное касание, это проверка получения полученных файлов, без всякого требования решения по ним. Вообще это, конечно же, уже давно входит в правила хорошего тона среди так, в деловом этикете или в деловых коммуникациях.
0: Я бы назвал, от... что в России это обязательный этап контроля от доставки электронной почты. Вот просто обязательно, это просто для контроля нужно делать.
1: Да, это must-have, но давайте спросим себя, как часто мы это делаем?
0: Сколько Если писем мы отправляем? Если надежно, то делать будешь.
1: Да, но сколько писем отправлено и сколько звонков мы сделали? То есть баланс все время будет в сторону отправленных писем. Поэтому тут себя нужно подстегивать, тут тебе нужно подсказывать, звонить, проверять. Не просить, я вам отправил письмо, я жду вашего ответа. Ну, неправильный подход. Я вам отправил письмо, хотел проверить, дошло, не дошло, не потерялось ли где-нибудь. Вы его видите? Да, я его вижу. Все отлично, я свое дело сделал. Хорошего дня. Не принуждать ни к чему. Подходить к проверке получения писем или получения файлов с точки зрения некоммерческого предложения. Не требовать ничего взамен. И дальше. Небольших компаний с, при работе с крупными подрядчиками а, давно известно или даже обязательно правило а, отчета о ходе выполнения проекта. Ну, крупные компании требуют в больших или в длинных проектах, чтобы исполнитель или поставщик отчитывался за отдельные части проекта. Как он продвигается? как развивается таймлайн проекта. Небольшие компании в отношениях со своими частными клиентами это не используют, хотя могли бы. Потому что когда ты звонишь, и точнее, когда ты как клиент отдаешь деньги в компанию, и все, и на том конце провода тишина, а ты ждешь, что вот через там, две недели или через месяц должна закончиться сделка, и ты не понимаешь, как продвигается проект, вот ты начинаешь беспокоиться. Нахождение в состоянии неизвестности, оно выматывающее, оно напрягающее любого человека. Поэтому поставщик или продавец всегда может стать открытым. Если машина находится в сервисе, позвонить, сказать, там подошли ваши запчасти, мы приступаем завтра к ремонту, планируем у срок сдачи через два дня. Если вы что-то продаете или вы что-то там отшиваете, что сказать, мы получили материал, начинаем шить. Если вы э, работаете с крупными клиентами, если вы выполняете длинные проекты на битубирунгах, то если даже ваш клиент не требует, вы обязаны прописать свой таймлайн и по этому таймлайну четко двигаться и писать письма. Уважаемый клиент, мы закончили такой-то этап проекта, результаты такие-то, мы идем в сроках. Мы идем с опережением сроков. Мы затянули сроки, но мы натянем, нагоним вот здесь. Вот. Держите своего клиента в курсе. И это будет каждый, каждое такое письмо, это вот таким вот осторожным касанием клиента, когда вы говорите, я заинтересован в том, чтобы у тебя все было в порядке. Я заинтересован в том, чтобы ты был в курсе. Я на твоей стороне. Мы работаем вместе. Поэтому... Не пренебрегайте таким касанием. Дальше что может быть? Из осторожных касаний может быть назначение даты повторного проекта или назначение какой-то повторной поставки. Если ваш клиент эпизодический или регулярный, то вы знаете, сколько примерно времени необходимо для того, чтобы ваша партия продукта была использована. Когда, человек, когда актуальность вашей услуги потеряется, когда человеку понадобится новая поставка или новая догрузка чего-либо. Поэтому вы у себя в системе, в CRM-системе, назначаете автоматическое событие или можете это делать руками, как вам удобно, в зависимости от того, сколько у вас клиентов и насколько они значимы. Вы знаете, что, например, партия визиток, которую вы отдали человеку, закончится у него примерно через месяц или через два. В системе прописываете через два месяца события. Добрый день, мы вам поставили такого-то такого-то числа, такое-то количество визиток. По нашим предположениям, они уже должны вам закончиться. Обновим мы правы или нет. То же самое может быть про назначение даты на B2B рынке. Добрый день, Иван Сергеевич, мы с вами... 6 месяцев назад поставили партию химреактивов для вашей лаборатории, вы говорили, что это вам примерно на полгода. Они уже кончаются? Мы можем подготовить следующее предложение? В общем, назначайте такие даты, не забывайте о том, что вы всегда сможете клиенту выйти с напоминанием того, что у него что-то заканчивается. Потому что, все мы знаем, у нас все заканчивается неожиданно. И нам потом очень быстро приходится что-то искать, переплачивая за срочность или переплачивая за то, что нам нужно встать в очереди в какую-то работу. Сделайте своему клиенту хорошо, скажите ему заблаговременно, что ему может понадобиться. Из некоммерческих, некоммерческих касаний могут быть использованы. В некоммерческих касаниях могут быть использованы такие сервисные а, инструменты, как отправка квитанция. Вообще. Люди пользователи различных электронных сервисов э, заканчивают свою услугу после того, когда они рассчитались, получили услугу, все забыли. Но бизнес может еще в догонку добавить одно э, касание, отправив квитанцию, в которой будет расписано. Вы получили такую-то услугу, вы, э, вам ее оказал тот-то, тот-то, вот такой-то вот ее расчет. Совместить это с благодарностью, большое вам спасибо. А можно наоборот, спасибо отдельно, или там первую квитанцию сразу же после оказания услуги автоматически, благодарность от руководителя через день на следующий день. В общем, отдать клиенту что-то, что обеществляет оказанную услугу или подтверждает э, сделанную поставку. Ну, в B2B это понятно, акты накладные, приходите, отправляете, никуда от этого не деться. Но квитанция для частного лица может быть подтверждением того, что услуга оказана полностью, окончательно, а вы тоже ее видите. Ну, или, если я сказал, вы заинтересованы в том, чтобы клиент, для клиента была эта услуга оказана максимально прозрачно. Другим а касанием, с которым мы все сталкивались, это бывают уведомления накопленных баллов. Одно дело, когда мы отправляем... По программе лояльности просто сообщение о том, что дорогие ребята, у вас есть такие-то баллы, пользуйтесь, у вас уже вот столько-то накоплено, столько-то накоплено. Другое дело, когда вы начинаете рассказывать, как этими баллами можно воспользоваться. То есть не только письмо у вас 2000 баллов на счету, но и вы эти баллы можете потратить вот на это вот. Нажмите, пожалуйста, кнопку, вы можете сейчас уже получить дополнительную услугу от нас бесплатную или дополнительный подарок за эти баллы. Когда вы используете систему лояльности с накоплением баллов, то недостаточно просто сообщать об этих баллах. Нужно еще и дарить баллы за что-то дополнительное, за действия, которые вы хотите получить от клиента. Например, вы хотите, чтобы человек дал обратную связь вашему продукту принял участие в анкетировании, вы хотите для того, чтобы он зарегистрировался в, в каком-то личном кабинете, вы хотите, чтобы он дозаполнил анкету о себе или добавил какие-то данные о себе, вы всегда ему можете сказать, «Так, ребят, вот для вас еще, пожалуйста, 50 дополнительных баллов, если вы напишите город своего рождения». В общем, собирать данные о клиенте, собирать дополнительную информацию, которая поможет вам выстраивать ваши некоммерческие касания – с помощью бальной системы. Не только за продукты, но и за информацию. Дальше. В качестве некоммерческого, предложения, некоммерческого касания использовать уведомление о публикации результатов каких-либо. Если вы проводили мероприятие, если вы проводили какой-то конкурс, если вы проводили любую активность с участием клиентов, то вы имеете полное право написать ему письмо о том, где и когда опубликованы результаты, где их можно скачать, как можно получить фотографии с, с человеком, где можно получить дипломы, где можно скачать сертификаты. В общем, рассказ о том, где и какие результаты опубликованы, вы должны сообщать своему клиенту. Не забывайте об этом. Очень часто компании об этом просто-напросто забывает. Опубликовали фотографии и опубликовали фотографии, а клиент, ищи как хочешь. Но когда вы думаете за него, когда вы рассказываете, как он может скачать этот архив, как он может э, отрепостить эти фотографии в социальную сеть. Например, вы выгрузили фотографии с какого-то мероприятия и не добавили к нему кнопочку «Просто расшарить», опубликовать у себя в Фейсбуке, ВКонтакте или в Одноклассниках. Это... Не то чтобы прямо фатальная ошибка, это не помешает вам работать дальше с клиентами. Но если вы это сделаете, вы получаете для себя еще один шанс так аккуратненько погладить клиента, аккуратненько ему сказать, слушай, я удобен для тебя, со мной удобно работать. Даже на уровне скачивания фотографий, даже на уровне работы в социальных сетях. Если я так внимательно подхожу к работе после работы, то ты понимаешь, что и к нашим товарно-денежным отношениям я буду относиться максимально четко и корректно, максимально внимательно. Что дальше может быть? Может быть получение оценки за проделанную работу. Благодарность, о которой мы говорили, это вот просто спасибо и все. Но мы понимаем, что оценку многим из наших товаров или услуг нельзя дать вот прямо сразу же. Ладно, если вы попользовались такси, вас отвез таксист, вам пришло, э, пришло уведомление в мобильном приложении, оцените, пожалуйста, качество обслуживания, поставьте оценку нашему таксисту. Ладно, если вы в ресторане поели, и там лежит анкетка, оцените качество обслуживания, оцените качество блюда, поставьте оценку нашему шеф-повару. Это все можно сделать сразу же. А если вы работаете на рынке B2B, когда вы сделали, например, рекламную кампанию или фирменный стиль, когда вы поставили систему видеонаблюдения, или когда, вы, э, какой, или когда вы автоматизировали какой-то технологический процесс. Клиент вот прямо сразу же сейчас не сможет дать оценку вашей работе, вашему продукту. Он может дать оценку вашему сервису, он может дать оценку вашим специалистам, как это все сделано было. Но как это работает, будет понятно через некоторое время. И вот через то самое некоторое время, неделю, месяцы, полугодие год, мы забываем спросить. Мы просто уже погружаемся в другие проекты, а про этот проект мы забыли. Поэтому мы, например, в своей CRM-системе ставили напоминание о получении такой оценки. Менеджер, понимая, что дать оценку этому проекту, можно, например, через три месяца ставить себе галочку, спросить оценку через три месяца. Через три месяца появляется автоматическое письмо. Дорогой Иван Иванович, такой, столько там, три месяца назад мы сами закончили какой-то проект. Надеюсь, теперь можно дать ему уже свою оценку. И было бы здорово, если бы вы рассказали, что нужно добавить, от чего нужно избавиться, как, ну, как, какие вы советы дадите, что было не так, что нужно оставить, что нужно улучшить. Расскажите нам, пожалуйста, дайте нам оценку, чтобы мы стали еще лучше. Это такое письмо, когда клиент получает через три месяца или через полгода, говорит, что вы помните, хотя бы вы в этом заинтересованы настолько, что внедряете в систему автоматизации дополнительное напоминание, чтобы об этом спросить. Ну или записываете себе в блокноте. Тут уж он сам будет догадываться, благодаря чему вы не забыли через три месяца или через полгода об этом спросить. Ну, понятно, что иногда это совмещается и с повторным заказом. Вы спросили оценку, а он вам тут же и говорит, слушай, ну все здорово, все классно, но вот было бы здорово вот это вот доработать, а это не было в техническом задании, сколько будет стоить? И такое, такая благодарность быстро превращается в продажу. У нас такое было на нашем опыте неоднократно. Что еще может быть? За обратную связь. Мы говорили, что есть приглашение в анкетирование, есть приглашение в исследование на уровне экспертных касаний, есть получение оценки по продукту. Ну, клиент вам рассказал о том, что он думает о вашем продукте. Он дал вам оценку, он принял участие в каком-то исследовании, он дал вам обратную связь. Понятно, что человек, который проводил исследование или опрос, он ему сказал «спасибо». Ну или анкета, которую он закончил до конца, выбрасывает окошечко «большое спасибо за то, что вы поучаствовали в нашем исследовании». Но этого недостаточно. Мы же говорим о человеческих отношениях. Кому-то из людей в компании должен попадать список вот этих вот людей, давших обратную связь. К тому, кто может написать или позвонить с полномочиями или написать письмо с благодарностью. Большое вам спасибо за то, что вы приняли участие в нашем исследовании, за то, что вы дали свои данные для нашего опроса. То, что вы дали обратную связь по нашему продукту, для нас это очень важно, мы обязательно это используем. Спасибо за сотрудничество. Опять-таки, простое письмо, не требующее много времени, но человек это снова коснулся. Лишний раз напомни, ну, как ты заинтересован в работе. И, Касание, которое похоже на уведомление о повторном заказе, может быть уведомлением о наступившем сроке сервисного обслуживания. К этим уведомлениям о наступившем сроке сервисного обслуживания можно подходить достаточно креативно. Почему их выделили в отдельную категорию относительно повторных заказов? Потому что повторный заказ – это то, что можете сделать только вы. Ну, или ваш конкурент. А сервисное обслуживание – это то, что клиент может сделать в том числе и сам, своими руками. И к этому можно подойти креативно. Если вы считаете, что сервисное обслуживание, ну, сложное, и человек может совершать ошибок в этом сервисном обслуживании, то вы можете ему отправить инструкцию о том, как это сделать правильно. Я с этим встречался в компаниях, которые занимаются обслуживанием кондиционеров, и они зимой, тогда, когда установка кондиционеров особо не нужна, ну или в какой-нибудь осенний-весенний период, когда у них простаивают мощности, отправляли инструкции о том, как правильно подготовить кондиционер к новому сезону, как правильно его почистить, кто там живет, какая пульта оседает, рассказывают. И потом история о том, что нужно снять, что почистить, какие растворы развести, где промыть, где просушить, где закрыть, где предусмотреть, где не накапать, где не замкнуть. Вот, смотрите внимательно, но если вы не хотите этим заниматься, можете вызвать нашего сервисного работника. Всего 1000 рублей, например. То есть человек, получив уведомление о сервисном обслуживании, о том, что нужно сделать, чтобы его техника не сломалась, чтобы его э, там, товар, которым он пользуется, продолжал работать так же эффективно, он понимает, что с ним нужно сделать. Самостоятельно или с вашей помощью. Таким образом, вы или коснулись человека, он взял эту инструкцию, прочитал, сказал, спасибо, молодцы, у я мастер золотые руки, сам пошел, почистил, сам прошел, провел обслуживание, к вам проникся благодарность, Или он сказал, о, молодцы, какие, спасибо, беспокоится, дай позвоню. Позвонил, заказал, вы получили дополнительную продажу. Вот такие вот сервисные касания могут быть использованы в вашей работе после того, когда клиент уже купил. С одной стороны, они... Вроде бы могут остановиться на том, чтобы клиент получил ваше предложение, ваше письмо, ваше сообщение и использовал его, но они в некоторых случаях превращаются в новые дозаказы прямо на месте сразу же после вашего касания. Поэтому они даже уже не столько некоммерческие,
0: в них есть такой коммерческий подтекст. Главное, да. что они очень уместные они действительно напоминают ухаживание, и они по делу, и я вспоминаю фразу о Остапа Вендора: Множество мелких услуг, которые мы действительно можем запросто оказать клиенту после покупки, нам ничего это не стоит. Это вообще -то, например, такая серия. Зарядили у револьвер, да? И касайтесь, 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 касайтесь.
1: А знаете, мне очень, нрав... Знаешь, мне очень нравится а, одно видео, которое я встречал в интернете, где а, автор а, рассуждает о ценности Касаний в отношениях между мужчиной и женщиной. Мужчина говорит, приносит вечером цветок. Женщина ему улыбнулась. Он такой думает, о, один балл. вот так, один цветок, один балл. Сейчас я ей принесу букет из 16, у меня будет 16 баллов, 16 плюсов. Приносит букет, Тим. один балл. Женщине пофиг. Букет ты принес, оказал внимание, или один цветочек ты оказал внимание, или заправил постель, или убрал свои
0: носки. Это дошел, я он, с утра он сказал, там, дорогая, как ты сегодня прекрасно выглядел, да.
1: просто на простом месте. Для клиента не нужно делать а, вот таких вот больших мега касаний. Они не дадут тебе 10 или 100 баллов. Клиент любое твое касание, сложное или простое, воспримет как одно касание. Показал два пальца. Одно касание а, одна, за, один балл за одно касание. Все. Чем больше ты таких баллов набираешь, тем больше плюсов тебе в карму. Тем больше ошибок тебя могут простить в будущем. То есть, как ты получил какой-то минус за какую-то работу, но у тебя уже есть 20 плюсов. Окей, осталось 19. То есть у тебя такой баланс плюсов и минусов. Поэтому важно не упускать ни, одного, ни одной такой возможности. Чем чаще вы касаетесь клиента, Демонстрируя ему свое внимание, тем больше у вас шансов, что он сделает покупку у вас в следующий раз или придет к вам за первой покупкой.
0: Собственно, это и есть понятие сервис, множество мелких знаков внимания, которые делаются регулярно. Мне кажется, вот особенность русского мышления и западного в том отличается, что русскому человеку надо или сразу много, или да пошло, ну все нафиг, да, мелочь. А вот западное такое вот по копеечке, мелко-мелко-мелко-мелко-мелко, в итоге вот там сервис есть, а у нас его...
1: Как Вода, это? камень точит недавно у да. клиента услышал фразу предупредительный сервис. Когда ты э, становишься на место своего клиента, понимая, что ему нужно, и делаешь э, сервисное касание до того, когда он еще успел об этом подумать. Когда он с этим сталкивается, он думает, о, как здорово! Я еще не подумал, а оно уже сделано.
0: Называется забота.
1: Да, это тоже из этой категории.
0: Ну, что, Андрей, мы прошлись по всем. Восьми типам касаний завершили их изложение и перечисление. И по пути пройденной в следующей половине нашего подкаста мы будем говорить, напомню нашим уважаемым слушателям,
1: о чем? Мы прошли семь типов касаний, семь групп, групп касаний. Вот, мы поговорим о том, что мешает внедрению этих сервисных касаний. Какие технические средства для реализации программы некоммерческого доверительного маркетинга у нас есть, что мы можем сделать, по каким каналам коммуникации доносить свои вот эти вот касания до других людей, что у нас есть в распоряжении. То вот как
0: реализовать технически все эти многочисленные интереснейшие и под носом лежащие, но незамечаемые куски самородки золота, которые мы шлепаем, да. как по пляжу шлепанцами, да, и не замечаем, что можно наклониться. Но...
1: Часто пробегаем по привычке, потому что мы находимся в колье привычных действий, мы делаем одно и то же, то, что мы делали изо дня в день, и взять, начать делать что-то другое нам не столько сложно или трудно, мы просто не привыкли этого делать, мы даже не задумываемся, мы в состоянии цитнота, Делаем то, что привыкли делать на автомате.
0: По большому счету, действительно, это привычка. Либо вы так привыкли работать с клиентами, либо так. Так что мы, уважаемые господа, и дамы, с Андреем Памятком переделаем ваши привычки. Все верно?
1: А Это будет одна из тем нашего разговора. Какими качествами нужно обладать для того, чтобы внедрить доверительный маркетинг, если не во всей своей компании, то хотя бы в своем личном взаимоотношении с клиентами. Для того, чтобы играть с клиентом в долгую.
0: Вот. По крайней мере, особо осознанные продавцы, которые лично взаимодействуют face-to-face -face с клиентом, они всегда могут это взять, не обязательно это на компанию проецировать, компания очень вещь инертная, но лично вы сами сможете всегда это медведь на собственном уровне, собственном желании, как приобрести привычку бегать или делать зарядку по утрам, например, или говорить жене комплименты каждый
1: День, нет, раз в два дня,
0: чтобы, <смех> <смех>, чтобы не приехать. Ну что ж, Андрей, спасибо, будем завершать наш сегодняшний выпуск подкаста «Доверительный маркетинг», где мы говорим о том, как выстраивать отношения с вашими клиентами, чтобы продавать, не продавая. С вами были Андрей Паметун и Евгений Романенко. Лайк, комментарий, смотрите нас на Tetrasales.ru в YouTube и На сегодня все, всем отличного дня, до новых встреч, всем пока-пока.
1: Пока и хорошего дня.